0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun For You,
0: sur Fun Radio. On parle des pratiques dangereuses, des pratiques à risque. Hein. Finalement, ça va un peu <rire> dire la même chose. Et euh, si j'ai bien compris, il existe six grandes pratiques dangereuses dans la sexualité.
1: En tout cas, c'est celle que j'ai, moi, retrouvée euh, qui revenait régulièrement. Il y en a peut-être d'autres auxquelles on n'a pas ouais, pensé, okay. mais euh, voilà. Alors, euh, je pense que tu voulais tester mon anglais.
0: C'est <rire> <rire> vrai qu'on parlait de anglais tout à l'heure. La
1: plupart des noms sont en anglais. Donc, il y a le, le Seal Sinks. Voilà. Euh, et donc c'est le fait de retirer son préservatif, son préservatif durant l'acte sexuel sans l'autorisation euh, du partenaire. Donc il y a le risque de la grossesse non désirée et de la transmission des MST. Euh, il faut savoir aussi que c'est considéré comme une agression sexuelle puisque euh, et qui peut d'ailleurs euh, engendrer des traumatismes puisque quelque part euh, le, a le pas de consentement. Exactement. Donc on sait qu'en Suisse par exemple c'est déjà condamné. Euh, comme comme un viol donc c'est constitué de la même manière. En tout cas dans le texte que j'ai trouvé en Suisse c'était le cas, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de voir sur la Belgique, je peux encore regarder après. Et donc il y a vraiment toujours la notion de consentement et donc alors on pourrait dire oui mais le rapport sexuel est consenti, il est consenti mais pas de la manière dont ouais. on nous l'impose et sans nous le dire. Donc ça c'est important. Euh, alors il y a le pigasme, donc c'est le fait de se retenir, d'uriner au moment d'aller aux toilettes pour faire monter l'orgasme. Euh, alors on, on sait que quand on se prive de faire pipi, la vessie va gonfler et donc va stimuler euh, des zones érogènes comme le clitoris ce serait plutôt féminin euh, mais évidemment avoir la vessie pleine c'est pas bon. Alors pourquoi Parce qu'il y a des bactéries qui vont se proliférer euh, au niveau de la vessie et donc le risque c'est les infections urinaires ou des problèmes rénaux.
0: D'accord, oui, ça, je n'avais jamais entendu parler. Pour le coup, autant euh, retirer plus. le préservatif, je n'avais pas le terme exact, ouais. mais ça, je ne le connaissais pas du tout.
1: Non, et alors, euh, alors moi, je ne l'ai pas eu dans ce cadre-là, mais les problèmes de rein, ça fait mal. Ouais. <rire> je <rire> confirme. Alors, euh, après, il y a le fait de souffler lors euh, d'un cuninagus, donc de souffler dans le vagin euh, de la compagne. Ok. Euh, alors, c'est assez rare, mais ça existe. On peut avoir euh, des bulles de sang qui vont. Euh, de, des bulles, pardon, d'air de, de, qui vont se propager. Dans le sang et qui donc risque de faire une embolie gazeuse. Et donc là, on peut aller d'une simple perte de connaissances jusqu'à un décès. Donc c'est des cas assez rares. À un moment, j'ai un peu lu le fait qu'on pensait que c'était une légende urbaine. Alors a priori, il y a des cas réels qui existent, même si de nouveau ce sont des cas très rares. Ça va être augmenté dans le cas des femmes enceintes, par exemple.
0: D'accord. Encore euh... une fois, une pratique que je ne connaissais pas du tout, personnellement. Moi
1: non plus. On en apprend tous les jours, tous même les en préparant jours. cette émission. <rire> J'ai commencé par ce que je connaissais pas d'ailleurs. Tu <rire> fais bien. Alors, il y a le sudorètre. Donc, c'est le fait d'introduire dans l'urètre. Donc, ça, ça va être chez les hommes. Des objets tels que doigts, crayons, tiges, etc. Et donc, l'idée, c'est de stimuler le sexe masculin. Alors, on sait que l'urètre, à la base, c'est surtout fait pour uriner, pas pour la pratique sexuelle. Et donc, euh, le risque, c'est de la disurie, c'est-à-dire la difficulté à faire pipi par la suite.
0: D'accord, ouais. Voilà. C'est très dangereux, ça, pour le coup.
1: Bah, très dangereux de nouveau, c'est très handicapant en tout cas.
0: J'ai cette image, moi ça me...
1: Oui, mais voilà. <rire> bon, tu vas peut-être pas en mourir, mais en tout cas, tu, tu risques quand même d'avoir des complications euh, après. Alors, il y a aussi le sex qui est pour moi, était plus ouais. euh, commun. Le seul terme que je connais jusqu'à maintenant, oh, okay. personnellement. Donc, c'est la contraction de chemical sex. Donc, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels sous l'emprise de drogue, hein, de stupéfiants. Euh, donc, ça, c'est apparu en 2012 au Royaume-Uni. Euh, et alors, bah, les risques, forcément, c'est de s'exposer aux maladies sexuellement transmissibles. Parce que sous l'effet de la drogue, il bah, y a des risques d'oublier de préservatif préservatifs, voire de se voir imposer sans le savoir euh, un rapport sexuel ouais. parce qu'on n'est pas tout à fait conscient. Donc, donc avec un gros risque de transmission d'MST euh, on sait qu'en plus euh, c'est souvent des soirées qui sont des soirées à plusieurs avec des échanges de partenaires donc il faut d'autant plus se protéger alors il y a aussi le risque de la drogue qui peuvent créer des accoutumances euh, et donc avec des, des voilà des, des conséquences au niveau physique et moral évidemment ouais, sur du long terme euh, et alors euh, la dernière que j'ai trouvé c'est la strangulation donc euh, qui peut s'appeler le break play euh, et donc ça bah, c'est aussi une pratique qui est plus connue entre autres dans les Milieu, milieu SM et DSM. Donc, c'est le fait de priver d'air son partenaire, de manière consentie à la base, hein, pour intensifier l'orgasme. Le risque, évidemment, c'est l'asphyxie ou. Et donc au bout d'un moment la mort si on ne se rend pas compte que on arrive au bout de euh, au, au bout de la allez de la capacité en tout cas de la personne en face de de, de tenir. Donc comme dans la dans beaucoup de pratiques euh, et dans les milieux en tout cas euh, qui sont habitués euh, il y a toujours des codes de sécurité euh, qui permettent euh, d'arrêter euh, le processus si on sent qu'on est en difficulté face à la pratique en elle-même.
0: D'accord, on a reçu un, un petit message qui nous arrive sur le groupe Messenger de, de Fun Radio qui nous dit euh, « J'ai déjà entendu parler de chemsex, je me demandais si c'était une pratique
1: courante. » Alors, à première vue, j'ai trouvé un peu des chiffres partout, donc c'est quand même euh, quelque chose qui est plus pratiqué dans les milieux homosexuels. On a en moyenne... Euh, 30% des utilis, il enfin, il paraîtrait encore. Hein, il y a 30% des utilisateurs des applications de rencontres gays qui s'adonneraient au kink sex. Alors, euh, je reprends mon, voilà. <rire> euh, donc, de nouveau plus plus spécifique à l'homosexualité masculine, je précise parce que c'est plus ce, vraiment ce milieu-là. Ouais. Euh, alors, je pense que ça a été augmenté avec euh, le fait qu'il y a la banalisation euh, des applications de rencontres euh, et donc avec un échange rapide, donc un peu une compulsion qui peut être présent, euh, et le fait aussi que bah, la drogue elle a quelque chose qui s'est un peu je dirais que c'est devenu un peu plus commun et donc euh, voilà, on peut, on peut aller chercher l'autre là-dedans euh, et donc ça reste une pratique qui est quand même en augmentation, je trouve, assez importante dans ce que je lis. Alors j'ai pas eu, j'ai cherché après hein, euh, des, des chiffres précis, il faut savoir donc que ça arrive dans, dans, voilà, dans les années, mieux milieu des années voilà, J'ai eu ma lieu de 2000 en Angleterre, tout à l'heure j'avais 2012, donc ça change. Mais ça, ça se répand de plus en plus. En tout cas, moi j'en entends dans ma pratique, puisque je travaille en toxicomanie, de plus en plus parler. Euh, avec des drogues qui sont quand même Alors différentes drogues hein, Mais il y a euh, cocaïne, euh, GHB, kétamine euh, Et alors euh, la, le cristal meth Qui se répand de plus en plus aussi Et je trouve qu'il y un des plus utilisés Avec la cocaïne dans, dans ce contexte-là Et qui fait vraiment des sales dégâts hein, voilà. Parce
0: que c'est vrai qu'on le rappelle hein, Avant la radio, toi tu travailles dans une unité qui, euh, principalement travaillent avec... Euh... Tout à
1: fait. Des, des, des problèmes de, 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 de dépendance, de drogue. Et donc, il euh, y a un moment, je pense que c'est utilisé dans le cadre du rapport sexuel pour stimuler éventuellement le désir sexuel. Et au bout d'un moment, la drogue va prendre le pas. Et donc, en fait, euh, euh, à la limite, le rapport sexuel devient excuse, surtout pour consommer. Euh, et donc, oui, j'ai vu quand même des gros dégâts, mais avec des pratiques, alors qu'ils deviennent même seuls, complètement euh, dingues, avec... Euh, je sais pas, j'ai un patient qui s'était masturbé pendant 8 heures d'affilée. Voilà, je vous, je vous laisse imaginer euh, le reste.
0: Il a des bons bras déjà.
1: Oui, pas que. <rire> <rire> Mais donc avec vraiment une souffrance en plus oui, de, je de je la personne doute. par rapport à ça. Donc euh, voilà, je, je, je pense que c'est une pratique en tout cas qui augmente et euh, avec aussi une consommation de drogue, je trouve, qui est plus banalisée aujourd'hui. Du lundi au jeudi, 19h20. h C'est Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.